0: La parole est donnée au chancelier Monsieur Kissinger. Merci, merci beaucoup. Madame, vous n'avez pas le droit. Madame Kissinger, nazi! Surprise générale à la salle des congrès de Berlin. Le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, Kurt George Kissinger, vient de se faire gifler en plein discours. Pour quelle raison cette femme vient-elle de violenter le chancelier allemand en criant avant son geste « Kissinger, nazi ». Ce geste est l'un des actes fondateurs de la vie des Klarsfeld. C'est l'élément déclencheur d'une vie consacrée à chasser les nazis. HDP sur les Klarsfeld, ça commence maintenant Béat et Serge Klarsfeld se rencontrent en 1962 dans le métro parisien et bim, hein, ils tombent amoureux. Les deux futurs tourtereaux, eh bien, ça match bien, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis bon, bah, ça traîne pas. Le mariage arrive l'année d'après, en 1963. J'explique un peu vite, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et leur histoire d'amour, euh, il faut l'avouer, elle est belle, elle est très très belle. Ah oui, 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 oui. Beate est née le 13 février 1939 à Berlin. Ça fait 6 ans qu'Hitler est au pouvoir. Dans sa famille, on n'est pas convaincu hein, par ce petit bonhomme moustachu, mais bon, ils ont pas trop leur mot à dire. Après la guerre, à la fin des années 50, elle quitte l'Allemagne pour la France. Serge Klarsfeld, lui, est né le 17 septembre 1935 à Bucarest en Roumanie. En 1943, lui et sa famille d'origine juive sont réfugiés à Nice. Son père va être arrêté par la Gestapo, puis déporté à Auschwitz-Birkenau. Ça sera malheureusement sa dernière demeure. Après la guerre, Serge entamera des études d'histoire. Et ses études et son passé familial vont bien évidemment s'entremêler et va naître en lui un désir de justice. C'est seulement à la rencontre de Serge que Béat va comprendre en détail le lourd passé de son pays. Chez elle aussi naît un désir de justice, l'Allemagne doit se relever, la nouvelle Allemagne et condamner les nazis. En vérité, l'acte fondateur de la révolte des Klarsfeld intervient un peu avant la gifle du chancelier fédéral allemand Kissinger. Ce geste n'est au final que le déroulement de leur plan rendre public le passé nazi du chancelier dans une Allemagne qui veut oublier et passer à autre chose. Et croyez-moi, les deux tourtereaux, ils sont pas prêts d'abandonner l'affaire. Oui, l'acte fondateur, c'est le licenciement de Beat de l'OFAJ. Alors, qu'est-ce que c'est C'est l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Cet office, eh bien, il a pour mission d'encourager les relations entre les jeunes des deux pays. Et on lui reprochait d'avoir critiqué le chancelier Kissinger dans une tribune qu'elle avait écrite au journal Le Combat. Comment peut-elle être licenciée en ayant dit la vérité sur un criminel de guerre Pour le coup, de Klarsfeld, c'en est trop, il faut agir. Kurt George Kissinger était le directeur adjoint de la propagande radiophonique du Reich vers l'étranger pendant la Seconde Guerre mondiale. Je cite un extrait du livre « Mémoires » de Béat et Serge Klarsfeld. « À côté de Kissinger, qu'est donc un bourreau d'Auschwitz Un exécutant sadique. Mais celui qui excite le sadisme des autres, celui qui répand les calomnies sur un peuple dont il sait qu'il est voué à l'extermination, occupe dans un crime exceptionnel un rang exceptionnel. » Cette gifle volontairement réalisée devant les caméras a été réalisé pour choquer l'opinion et permettre aux journalistes de parler du passé nazi de Kissinger que beaucoup d'allemands ignoraient. L'emballement médiatique hein, après cette gifle est lancé et va être argumenté par des dossiers complets réalisés par les Klaersfeld sur l'implication de Kissinger dans la folie meurtrière du Troisième Reich. Le couple ne va pas hésiter à envoyer tous ses dossiers à la presse ainsi qu'à l'opposition politique. En 1969, Kissinger perd les élections, Willy Brandt le remplace, c'est la première victoire pour les Klarsfeld. Et ce n'est que le début pour les Klarsfeld. Leur prochaine cible se nomme Kurt Litschka. Ancien membre SS du parti nazi, il a été très impliqué dans la solution finale. C'est aussi lui qui organisa la rafle du Veldiv à Paris. Herbert Hagen, ancien membre du parti nazi, ancien SS proche et ancien collaborateur d'Adolf Eichmann, responsable logistique de la solution finale. Ernest Henrichsson, ancien membre du parti nazi, ancien adjoint de Litschka. Il a participé à l'organisation de la rafle du Veldiv. Ces trois hommes ont réussi à passer entre les mains du filet après la guerre et ont continué leur vie tranquillement sans avoir le moindre problème. Et forcément, ça, ça n'est pas du tout du goût de Serge et Béat. Mais deux problèmes se dressent face au couple Klarsfeld. Depuis 1955, les criminels nazis étaient protégés des jugements du tribunal militaire allié puisqu'il excluait une condamnation en Allemagne sur la base des faits invoqués et qu'en tant que citoyen allemand, il ne pouvait être extradé. En gros, pour faire simple, c'est un petit peu compliqué, les trois anciens nazis ne peuvent pas être jugés dans un autre pays et pour l'instant, aucune charge n'est déplorée contre eux en Allemagne, les crimes étant réalisés en France et dans d'autres pays européens. Ah bah le droit, hein, la justice, l'administratif, c'est un petit peu le bordel, hein, on a du mal à suivre. C'est un bordel Le deuxième problème qui se dresse devant eux, il faut bien sûr partir à la recherche de preuves hein, écrites, de témoignages qui pourraient faire ouvrir un procès contre eux, ce qui demande un travail titanesque, mais il faut aussi mettre la pression sur la justice allemande pour qu'elle n'ait d'autre choix que d'ouvrir un procès. Béat et Serge, avec l'aide d'associations pour la mémoire des juifs déportés, vont enchaîner manifestations et coups d'éclat pour que la presse mette la main sur l'affaire, que l'emballement médiatique avance avec une telle force que la pression sur les anciens nazis soit irrespirable et par conséquent faire pression sur la justice allemande. Le 21 février 1971, le couple planque devant le domicile de Litschka. Comme il n'apparaît pas, Beat téléphone chez lui puis sonne à la porte. Ils sont reçus, demandent une interview qui sera refusée et montrent les documents du Centre de Documentation Juive de Paris accuse Litchka. Deux jours plus tard, avec le caméraman Harry Dreyfus, il filme Litchka le matin qui se met à courir. Litchka fuyait dans sa propre ville, dans ses propres rues. Il se trouvait confronté tout à coup à son passé, note Serge Klarsfeld. La séquence intégrée dans une émission diffusée à la télévision israélienne provoque une vive émotion. Le 22 mars, avec deux amis, il tente un coup de force enlever Lichka pour le ramener en France où il a été condamné par contumace. L'opération échoue, mais le couple en profite pour déclencher l'affaire Lichka. Elle attire donc l'attention sur leur tentative, la presse ne parle que de ça et ils vont diffuser le dossier qu'ils ont réuni et ils obtiennent des articles dans la presse allemande. Beat Klarsfeld et Serge Klarsfeld vont être condamnés à deux mois de prison. À peine libérée, Beat, qui a un mandat d'arrêt en Allemagne, part manifester à l'ancien camp de concentration de Dachau. Elle réclame la condamnation par la justice allemande des trois nazis. Elle est arrêtée puis libérée. La presse en fait encore une fois la une de ses journaux. Le pari est gagné pour les Karsfeld. La pression sur la justice allemande va porter ses fruits. Car à la fin des années 70, la ratification par l'Allemagne fédérale de l'Ouest d'une convention judiciaire franco-allemande met fin à la protection des anciens criminels nazis. Le procès de Cologne s'ouvre le 23 octobre 1979 au tribunal du Land. Kurt Litschka est condamné à 10 ans de détention, Herbert Hagen 12 ans de détention, Ernest Henriksson à 6 ans de détention. Il s'agit de la première victoire judiciaire de Serge Klarsfeld et Beat Klarsfeld dans leur combat contre les anciens nazis. Entre temps, en 1965, le couple voit l'arrivée d'un enfant, Arnaud Klarsfeld, appelé comme son grand-père, mort à Auschwitz. Par la suite, il deviendra avocat et aidera ses parents dans leur combat. Chasseur de nazis, c'est l'objectif familial, tout le monde est dans le projet. Ah, j'allais oublier, entre-temps, Serge Klarsfeld est lui également devenu avocat. Ce qui est quand même pas mal de s'y connaître dans le droit quand on ambitionne de chasser des nazis. Ça peut aider. Dans les années 70, une nouvelle cible va être dans le viseur. Klaus Barbie, ancien SS, chef de la Gestapo de Lyon, il sera surnommé le Boucher de Lyon. Hyper violent, Hyper pervers, il fait partie des hommes qui ont torturé Jean Moulin. Il est également responsable de la rafle des enfants Bisieux dont aucun ne reviendra d'Auswitz. En 70, Barbie vit en Amérique du Sud sous le nom de Klaus Atman. Comme pour les trois précédents nazis hein, évoqués précédemment, il vit tranquillement au soleil hein, sans réel problème. À la fin de la guerre, Barbie fut protégée par les services secrets américains en échange d'informations. Les Klarsfeld obtiendront d'ailleurs à ce titre les excuses des États-Unis à la France. Ce sont Serge et Beat Klarsfeld qui ont repéré sa trace en 1971. Il était caché en Bolivie. Il avait refait sa vie là-bas. Il avait même la nationalité bolivienne et il gérait une entreprise d'exploitation de bois, puis après une compagnie maritime. Depuis 25 ans, il est très bien en Bolivie, hein, franchement aucun souci. Il nie même être Barbie, il nie même le fait de connaître le français. Or, il est interviewé par le journaliste Ladislas Deoyos qui le piège en lui posant une question en français... Barbie répond en allemand, certes, mais a manifestement très bien compris la question prononcée en français. Nous sommes alors en 1972. Pendant plusieurs années, entre 70 et 80, Béat et Serge vont manifester en Bolivie, donner des tracts dans la rue pour faire connaître le passé de Barbie aux Boliviens. Le couple prend d'énormes risques dans un pays qui réprimande fortement et avec violence les manifestations. Plusieurs fois arrêtés, ils seront finalement à chaque fois libérés. Mais la presse bolivienne et mondiale parle de Barbie, parle de l'arrestation du couple Clarsfeld, la pression médiatique commence. Problème les régimes dictatoriaux se succèdent en Bolivie et Barbie représente pour le pouvoir bolivien une expérience qui peut aider une dictature. Barbie est protégée par la Bolivie. En 1982, Hernan Siles Souazo devient président de la Bolivie. Il est élu démocratiquement. Une chance à saisir est alors devant le couple. D'après un informateur de Serge et Beat, il y a moyen de négocier avec la Bolivie le retour de Barbie en France. La Bolivie accepte d'extrader Barbie en 1983. Le boucher de Lyon est de retour dans le Rhône. Le procès a lieu à Lyon le 3 juillet 1987, les médias en font un événement mondial. Barbie est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Je pourrais citer un nombre impressionnant d'anciens nazis traqués et condamnés en partie grâce au couple Klarsfeld. Comme par exemple Paul Touvier, ancien membre du gouvernement de Vichy, condamné en 1994 à la réclusion criminelle à perpétuité. Jean Légué, ancien membre du régime de Vichy. En 1979, il est inculpé de crimes contre l'humanité pour son rôle dans l'organisation de la rafle du Veldiv. Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de Gironde pendant l'occupation. Il est en 1998 condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. A noter que Papon était encore député et ministre du budget en 1981, et tant d'autres nazis ou collaborateurs avec les nazis. Leur vie au Klarsfeld est tout simplement exceptionnelle, extraordinaire, un dévouement qui inspire le respect. L'histoire de ce couple est tout d'abord un magnifique message de paix entre un juif et une allemande de l'Allemagne nouvelle. Malgré les intimidations et les tentatives d'attentats contre eux, qui heureusement ont été déjoués, ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont toujours gardé leurs convictions. Ce combat a commencé au début des années 60 et est le fruit d'immenses recherches dans les différents centres de documentation de la Seconde Guerre mondiale. Serge va notamment réaliser un livre « Le Mémorial des Juifs Déportés en France » avec le nom des victimes, les lieux de la rafle, la date d'entrée dans les camps, etc. etc. Un travail dingue qui permet aux chercheurs et aux familles des victimes de connaître l'histoire, la vraie histoire de leurs défunts. Il fera aussi un autre livre intitulé Vichy Auschwitz qui prouve l'implication de la France pétiniste dans l'extermination des Juifs. À noter que la responsabilité de la France sera reconnu seulement en 1995 par le président nouvellement élu Jacques Chirac. Grâce à eux, ce terrible passé n'est pas tombé dans l'oubli, car comme disait Winston Churchill, un pays qui oublie son passé se condamne à le revivre. Mes chers copains des foins, c'est ainsi que se termine cette histoire de parler. On n'hésite pas à s'abonner, à mettre le pouce bleu et à en parler autour de vous. Hein, si la vidéo vous a plu, j'ai... Euh, j'ai vraiment besoin de soutien, euh, voilà, et puis ça fait plaisir surtout, j'ai vraiment besoin de soutien parce que je vais plutôt bien, mais euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Mais bref, ça me ferait très plaisir si vous partagez la vidéo, euh, voilà, comme ça, à vos amis, votre tante, votre, euh, votre tata, votre, enfin bon bref, vos amis, vos potes, votre famille, voilà. Et n'oubliez pas, pour une vidéo de qualité, merci de vous abonner. Et on n'oublie pas, chaque premier dimanche de chaque mois, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne, toi nous le voyons. voilà, c'est aussi simple que ça. Et sur ce, je vous dis au revoir.